0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Punto Deportivo Y bueno, ahora vamos a hablar sobre pues, la final, ¿no? Y un poco lo que pasó en, en, las, en la semifinal con León Chivas y, y Cruz Azul ¿no? Que, son, que fueron partidos interesantes y, y hubo par, un par de sorpresas Ahora me acompaña mi amigo Hugo Hugo Rodríguez Este, ahora sí que podrá decir, muy conocido mío porque pues ya, ya, ya Y de ustedes también, ¿no? Porque ya hemos hecho ahí uno que otro especial y bueno, iniciando Hugo con, con la sorpresa de que Facundo Walleres bajan por el conjunto de Pumas. Digo, no es un, una pieza fundamental en el once de Andrés Lilini, pero pues creo que, que es un cambio que, que. el primer cambio, ¿no? De, de Andrés Lilini, porque bueno, no, no es que Pumas tenga mucha variedad en, en la banca para enfrentarse al, al equipo de León, al mejor equipo del torneo.
1: ¿Qué onda Carlos? Te saludo y, y te agradezco nuevamente por la invitación, un saludo a, también a todos tus escuchas aquí en, en Punto Deportivo, y sí, eh, lamentable, la, la situación de Waller aún se desconoce qué es lo que va a suceder, se dice que se puede perder la cuestión de la final, pero habrá que esperar su evolución y, y el reporte médico final, ¿no? Eh, eh, bien lo mencionas, no es un elemento vital, pero ha funcionado como un gran revulsivo de calidad llega del Plaza Colonia de Uruguay con muy buenos números y de las inferiores de la, de la selección charrúa, tiene mucho que dar este, este chico, este volante, y pues está préstamo con Pumas y se espera que, que lo compren, porque la verdad que tiene mucha calidad es, es una de las grandes promesas del país sudamericano, así que nosotros como afición esperemos que sí pueda estar listo para la final porque la verdad que el chico tiene calidad en, en demasía y además es polivalente en la cancha
0: bueno chicos, o sea, como lo mencionas es, es, es a préstamo, no sé si a lo mejor me puedo escuchar un poco romántico con este comentario que voy a decir pero me recuerda un poco a Pablo Barrera ¿eh? en sus inicios es cierto, Barrera juega por derecha Waller normalmente lo hace por izquierda, aunque a veces cambia de banda pero bueno le, es obviamente Pablo Barrera es mexicano estaba joven, salió de la cantera del de conjunto universitario, es hecho en CU pero bueno, no sé si te da un parecido a, a, a Pablito Barrera que obviamente ahorita se encuentra en San Luis y bueno, ya es un totalmente veterano un, un, un lobo de mar, como dicen ahí los viejos comentaristas de fútbol
1: Sí, de hecho, a, a algunos le encuentran hasta parecido con Leandro Augusto sobre todo por la, la polivalencia que te menciono de que puede estar tanto como volante como extremo volante y de repente se puede tirar a contención pero también me recuerda efectivamente a Pablo Barrera porque tiene este tiro de media larga distancia y además este olfato asistidor así que sí me recuerda a Pablito Barrera en los inicios
0: sí sí sí, sí un parecido y bueno a este brasileño no mexicano Leandro Augusto también también hay un parecido y bueno les comentaba, a to, bueno comentaba al principio que voy a hacer un poco un énfasis a un contexto pues más bien a la, sobre la semifinal rápido para no, no durar mucho ¿Qué, qué, ¿Qué pasó no con León contra el conjunto de Guadalajara? Era, era de esperarse, te lo digo 100% que era de esperarse que, que León le ganara a Chivas Aunque mi pronóstico en el podcast pasado era Cruz Azul -Chivas y Chivas y bueno fueron los dos eliminados ¿no? Creo que do dolió obviamente más para los, los cementeros la eliminación por cómo se dio. Fue muy lamentable lo que vimos el domingo en Ceú por parte de Cruz Azul, por parte de, del planteamiento que, que manda Siboldi y por parte de Chivas, bueno. Bucetich creo que manda lo mejor que tiene, ¿no? Es cierto, Vega y JJ no estaban al 100 veniendo una lesión. Y bueno, es, se plantó totalmente diferente el primer tiempo en el Nou al, al primer tiempo en, en el Estadio Akron. Pero bueno, Chivas le, le compite a León, ¿no? Digo, entre comillas, creo que Chivas hace un, un, un papel digno en este Guardianes 2020, por las cuestiones, más que nada, que se vivió en el plantel, ¿no? Con la, con la baja de la Choffy, de Dieter, de Alexis Peña y del Gallito Vázquez, por ya temas mencionados. Y creo que, que bueno, Chivas hace un buen papel y León, pues bueno, ahí sigue, ¿no? Sorpresa para mí en la, en la semifinal, en esa llave fue el. Ahora sí, el 9, porque normalmente era extremo con Nacho Ambriz, ahorita ya es 9. Joe Campbell, ¿no? Creo que en el Omi life bueno, en el Estadio Akron y en el No Camp creo que hace muy buen, muy buen papel. No sé cómo tú lo viste a este jugador costarricense que, bueno, no hace mucho era el 9 de, del Arsenal y ahorita es el 9 de aquí del de conjunto de la fiera, ¿no? No sé cómo viste tú a este jugador y en general la serie pues se me hizo un poco pareja por cómo venían las cosas,
1: ¿no? A ver, de entrada, yo honestamente esperaba más de Chivas, yo llegué a, a pensar que, que Chivas le podía sacar la serie a León, de hecho, eh, por gustos futbolísticos o cuestiones de rivalidad, yo quería que, que Chivas se quedara con la serie, pero bueno, el León se impuso, demostró por qué ha sido uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, si no es que el mejor en las últimas tres temporadas ya, Nachito la verdad que los, los ha llevado muy bien de la mano a, a los panzas verdes. Y pues mira, han sido cuestiones muy extrañas las que suceden. este Allá en, en Guadalajara, muchos esperaban que, que fuera un partido así súper peleadísimo y, y que hubiera así muchos goles, pero... Pero todo se termina definiendo allá en Guanajuato y, y no de una forma que tú digas contundente, pero finalmente el grandioso fútbol de León es el que termina ganándole al, al planteamiento de Víctor Manuel Bucetich, porque tú veías el, el planteamiento de Nacho Ambrís y, 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 o sea, era, era total recuperación de balón, no, no había muchas oportunidades para crear para, para las chivas, ¿no? Eh, en el caso especial de Joel Campbell. Yo lo sigo hace muchos años, no, no específicamente su carrera, sino que sé de él, escuchaba de él porque era todo un trotamundos en Europa, él, él estuvo con Arsenal y, y se la pasaba a préstamos eh, Termina en el Frosinone de Italia, que fue su último equipo y tampoco la pasó tan bien, y ya es cuando llega al, al conjunto de León y por fin logra encontrar esa comodidad que tanto buscó en, en, en los equipos de Europa, ¿no? Eh, eh, yo creo que, que hizo muy bien este equipo comandado por el hijo de, de, de Chucho Martínez. Eh, honestamente, lo vale este, este extremo costarricense, la verdad que tiene muchas cosas que ofrecer. ...está tomando el papel de nueve en León... ...cuando el tipo es un extremo realmente... ...y, y tiene mucha explosividad... Y, ...y es algo que no pude verle por cierto... ...en el juego de vuelta pero... ...tiene como bien te digo mucho que ofrecer... ...en, en el campo de juego.
0: Sí bueno en la, en la ofensiva el conjunto de León... ...en el partido de ida creo que... que fue muy superior al Guadalajara... ...creo que perdonó mucho... ...el conjunto Esmeralda... ...pero bueno en la vuelta mete el gol antes del... ...del minuto 25 y, y se la pasa... ...no sé si observaste el partido... Se la pasa cascareando el conjunto de León. Creo que si hubiese querido hacer otra anotación. Lo hace. Chivas también no, no estuvo encima. No le generó tanta... ¿Cómo se puede decir? Nervios a la defensiva. Que es una defensiva totalmente colombiana con Tesillo, Mosquera y Barrero. Este Barrero me ha sorprendido porque, bueno, con, con Atlas y con Pachuca no demostró un, un nivel como el que está demostrando con León. Pero bueno, eso... Es parte de, de totalmente mérito de Ambrís, ¿no? Que, que, que todos los jugadores estén en su máximo, máximo nivel. Y a veces no solamente hay que trabajar futbolísticamente con el. Con el ahora sí, vaya la redundancia, ¿no? Con, con el futbolista. Creo que también hay que trabajar con la persona que es el futbolista. Porque primero es persona antes que futbolista. Y creo que los jugadores se sienten cómodos con Ambrís. Ambrís se le acaba el contrato en mayo, si no mal recuerdo. Va a renovar. Va a irse. No se sabe. Lo único que sí sé es que. Y perdón porque te lo digo Hugo, porque bueno, todos saben que, que eres aficionado Puma Para mí se la va a llevar el León, pero bueno, mis pronósticos <risa> ya vimos que, que, que no son de lo mejor pronosticó una final que los dos están eliminados Y bueno, esa serie quedó, ganó el conjunto del León Y sobre la otra serie que fue la más llamativa, ¿no? Por la forma en que, en que, se, en que eliminan a Cruz Azul Digo, te meten 4-0 en, en el Azteca y antes del minuto 30 vas 3-0 Y creo que la gente se esperaba, ¿no? Yo creo que hasta el más pumista, siendo ahora sí 100% teniéndole fe a su equipo. No se esperaba que, que Pumas le remontara de esa manera a Cruz Azul. El gol de Vigón, si no me recuerdo, cae, cae del minuto 80 al 85, al minuto 82, creo. Y bueno, otra Cruz cruzazuleada, ¿no? Que esta palabra ya estaba un poco olvidada en los celestes, pero bueno, se hizo presente otra vez. Y bueno, ahorita son el la burla. No digo, no, no digo burla porque para mí no, no, no es un equipo que... Que haya hecho un mal torneo, tampoco es el peor, digo, porque así, así lo están catalogando los medios. Totalmente responsabilidad de Siboldi, sí, pero también de los jugadores. Y bueno, también hay que ver lo bueno, ¿no? Pumas ganó con huevos, así, tal cual. Ganó con huevos, jugó bien. También cosas uno jugó paísimo en Seú No es que Pumas estuviera encima, pero no, pero bueno, le sacó la, la llave. Y ahora la final es León Pumas y no sé qué tú perspectiva sobre Cruz Azul sí, bueno, salió a defender en Ceú pero bueno, Corona lo sentaron, no se presentó ni a la cancha por lo mismo que habían dicho que un tema de, de, de lesión de rodilla y ya después esa misma noche se confirmó que, que el portero tapatío tuvo COVID no sé cómo viste tú a, a ambos equipos y más que nada a Cruz Azul ¿no? que, que demostró un, un partido excelente el jueves en Azteca y el domingo en Ceú parecía otro equipo
1: lo que sucede con Cruz Azul Es la peor Cruz Azulleada Ya la, la catalogan como la peor Cruz Azulleada De la historia, esta marca registrada Que tiene el equipo cementero Esta situación No sé si decirle Fantasmagórica Ya alrededor de la Noria eh, ya, ya han sucedido eventos Como Limpias y mil y un cosas que, que han hecho Fuera de las instalaciones Del equipo capitalino no Pero mira yo veo a Cruz Azul el, el día el día jueves en la ida eh, sumamente contundente, eh, bueno, no hace falta decirlo, en los primeros 12 minutos ya te tenían tres goles metidos, eh, una verdadera máquina de ataque, pero no solo de ataque, sino que desde la defensa, la, el medio campo y la delantera, o sea, una, una tremenda organización por parte de los de Robert Antes y Boldi. entonces... Mira, yo cuando termina el partido, el, el 4-0, como aficionado Puma, nunca, nunca bajé los brazos, nunca dije, esto va a ser imposible. Sí, sí terminó la parte anímica bastante mal, yo creo que tanto del equipo como de la afición, de decir, esto ahora sí que va a estar cabrón, así lo digo, eh, porque así, así estaba la situación. Y, y no muchos pensaron que se fuera a dar, pero... Yo soy de los de los pocos o muchos aficionados que pudieron decir esto lo vamos a remontar y, y vamos a sacar la casta el, el día domingo, ¿no? Eh, es una situación curiosa. Yo, yo hago mención, ¿no? Unas horas antes y digo Cruz Azul tiene una malaria muy grande y, y podrían caer con sus propios fantasmas en, en la cancha de Ciudad Universitaria pero no creí que, que fuera tan contundente la situación ahí en el estadio de Pumas ¿no? En primer lugar cuando veo alineado a jurado y, y veo que Corona no va a estar Dije ok, aquí ya se abre una posibilidad muy grande Porque honestamente Chuy tiene mucho mérito Allí en, en la portería de Cruz Azul es, es uno de los mejores arqueros en la historia de México Es, es el, que, el que nos llevó al, al mejor logro A nivel futbolístico que hemos tenido Que es la medalla de oro olímpica entonces, veo que, que él no va a estar alineado y digo, ok, vamos a ver qué sucede y, y llega el gol en el minuto 3 para Pumas. Posteriormente ya te llega el, el segundo, por ahí del 35 al 40 el tercero y, y, y muchos decían, si Pumas anota dos goles y, y se va así al, al, al descanso, puede haber una posibilidad. Pero resulta que Pumas se va con tres goles y, y hay, aquí es cuando retomo algo que tú estabas mencionando al principio Cruz Azul no jugó mal en Ciudad Universitaria, honestamente estaban haciendo las cosas bien y hasta fueron los primeros en, en llegar a la portería de Pumas. Eh, de hecho, hasta estaban recuperando bien balones, no estaban dejando pasar mucho a, a los universitarios y, y por ahí también eh, comenzaron a sembrarse las dudas por, por el otro lado de, en Pumas, ¿no? de que quizá no, no se pueda remontar, pero ya se está yendo como con honra el resultado. Y ya para el, el minuto 88 es cuando llega la anotación de Vigón, algo realmente icónico, cardíaco pero también el retomo ¿no? repleto de mística y de huevos por parte de Pumas y, y ahí yo creo que es cuando terminan por quebrantar a Cruz Azul porque ya la, la mayor parte del segundo tiempo se la viven atrás, no, 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 no generan juego hacia adelante y después del, del gol de, de Juan Pablo Vigón es, es cuando ya Toman esta mentalidad de que puta madre hay que reventarle el arco a Pumas, pero ya no había más que hacer, así que es un, es un tema muy complejo, es un tema desde el, desde el planteamiento de, de Robert Dantes y Boldi hasta estos fantasmas que, que carga el equipo celeste.
0: Sí, 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 Diego, hablando de fantasmas creo que el equipo que más tiene o carga con eso es Cruz Azul. Yo siempre lo he dicho, el jugador que llega y siempre dice: No me pesa, no me pesa el pasado. No, no, no. Lo ha dicho Edgar Méndez, lo ha dicho Walter Montoya, lo ha dicho Caraglio. Y bueno, de me a estos tres, porque dos ya no están. Montoya está en préstamo en Racing y ya va a regresar. Edgar Méndez está en España con él a la vez. Y bueno, ¿qué pasó? No, no hicieron nada diferente, ¿no? Ganaron una Copa MX, pero bueno, sabemos que aquí la Copa MX no tiene el mismo valor para Cruz Azul como lo tiene en la Liga. A lo mejor para un equipo, con todo respeto. Más chico, como puede ser Querétaro, obtiene un poco más de valor, porque, bueno, Querétaro lo festejó en grande cuando ganó la Copa contra Chivas. Y bueno, Cruz Azul, ahí sigue la mala, ¿no? Del 97 al, dos, al 2020, 23 años, todavía no pueden ganar un título. Y la pregunta es, a lo mejor la Cruz Azulidad más grande sí, pero la que más dolió creo que sigue siendo la del Contra América, ¿no? Del cabezazo de Moisés Muñoz, ese 23 o 26 de mayo. Creo que del 2013, creo que eso ha sido... La peor de Cruz Azul, te lo digo porque tengo muchos conocidos que la van a Cruz Azul y les pregunto si siguen, si siguen teniendo eso en mente. Y bueno, te lo digo sinceramente: yo, yo veía a Cruz Azul en la final, yo lo veía desde antes que fuera el 4-0 en la Azteca. Yo decía a Cruz Azul le van a dar a Pumas, por, como venía jugando Pumas, ¿no? Contra Pachuca no jugó bien Pumas, Pachuca no, no salió fino. Si hubiese salido fino, le mete también 4. Y bueno, Pachuca no carga a nuestros fantasmas, pero es cierto, Pumas no está en la final por suerte. Muchos dicen que está por suerte. O sea, cuando estaba de líder dicen que por suerte, cuando estaba en el cuarto que por suerte. Siempre fue por suerte que Pumas estuviese ahí, y creo que no. Muchos medios le tiran a Pumas sabiendo, no, no dándole el mérito a los jugadores y a lo más importante, que es el técnico. Recordemos cómo, tomó el, tomó, cómo tomaron el barco Andrés Lidini. Mitchell se fue una semana antes de iniciar el torneo. Toda la gente decía, Pumas va, va a fracasar si calificamos al, al repechaje. Con eso nos damos. Todo lo decían, lo, hablando de medios. Obviamente, como afición, tú quieres el título. Pero bueno, Lilini cayó más de una boca. Y, y bocas pesadas. que Hay expertos que decían que Pumas no iba a llegar lejos. Y bueno, ahorita está en la final. Y hablando de un tema ahora, ahora sí muy especial. Talavera no está en el arco. No ha estado en la liguilla. No sé cómo tú veas a Julio González. Ayer estaba viendo una entrevista... Que él decía que si Talavera se sienta al 100, si Talavera pide estar en el arco, él va a respetar porque sabe la jerarquía de este al gran arquero que sale de Chivas. Se va a Toluca y ahorita están Pumas y lo ha hecho de manera brillante, podríamos decir. Es la palabra perfecta para describir lo que ha hecho Alfredo Talavera. Si hablas de Corona, que es uno de los mejores portadores de la historia, también entra Talavera ahí. La diferencia es que Corona ha tenido más acción en la selección que, que Alfredo Talavera. Pero bueno, son dos grandes arqueros. Y sí es cierto lo que mencionas, cuando ves a Jurado ahí dices, tengo algo de esperanza, no porque Jurado sea mal arquero, no estoy diciendo eso, pero bueno, Jurado es un arquero joven, no tiene experiencia en liguilla, estaba con Veracruz, recibía mínimo dos, par dos goles por partido, y no fueron los, los cuatro goles, no para mí no fueron un error de, de Sebastián Jurado, y bueno, ahora sí ya hay que hablar de, de, de lo importante, no que ya es la final, Cruz Azul queda en el camino, otra más decepción para la afición que ya está harta, Está harta esta afición Creo que si hablamos de las aficiones más frustradas Yo creo que es que la primera es la de Cruz Azul ¿eh? Si hablamos, porque bueno, Atlas tiene una sequía muy grande Es más de 68 años sin ganar un título Pero bueno, Atlas nunca está ahí Nunca está peleando la liguilla Nunca, nunca se queda en el camino Cruz Azul sí, Cruz Azul ha estado a segundos De, de ser campeón Y se lo arrebatan Ha estado a, a segundos de, de estar en, en otra final y se lo arrebatan en los, Y como siempre, en los últimos minutos yo creo, que eso, yo creo que la afición de Cruz Azul Está frustrada, está harta y le urge un cambio Y bueno, creo que ya han hecho Ahora sí, limpias de planteles Limpias de directores técnicos De directivos Y, y no, no se da, no se da no, La verdad no sé, no sé qué, qué suceda ahí Hasta yo sentí feo En serio, yo no soy, yo no soy aficionado al Cruz Azul Hasta yo sentí feo el domingo Cuando le dieron la remontada Dije, no manches, ¿qué, qué pedo, qué es esto Fue un partido muy bonito La verdad, el que, el que vi el domingo en CU Bueno, lo vi por, por la tele pero bueno, estuvo muy bonito, ¿no? Creo que, que es parte del fútbol mexicano. Grande, las grandes sorpresas, ¿no? Que un, que un jueves juegas pésimo y días después juegas perfecto contra el mismo rival y das la vuelta. Creo que esto solamente pasa en el fútbol mexicano y da gusto, ¿no? Que, que pase esto. Y bueno, mañana ya es el juego en, en CEU, Pumas-León. Si Pumas sale como jugó contra Cruz Azul el primer partido en la Azteca y se lleva la ventaja a León, yo creo que puede ser, va a ser diferente. Creo que León no, no es el Cruz Azul, no, no carga con esos fantasmas, es cierto. Perdió una final contra el conjunto de Tigres, 1-0 global, 1-0 en el, en el en el volcán y 0-0 en el en el nou Camp. Es la espina que carga Ignacio Ambriz con este equipo que, que hizo un torneo espectacular también ese año en el 2018. Y no ganó nada. Creo que todos, todos los equipos cargan sus espinas, pero bueno, León en especial con esa, ¿no? Que, que hizo el torneo espectacular y no logró ganar absolutamente nada.
1: León se merecía esa final, ¿eh? contra Tigres. Y honestamente, así te lo digo y es una opinión personal para mí. Tigres juega asquerosísimo. No tengo otra definición. tienen no.
0: Últimamente ¿tienen sí un lo hay.
1: Plantel hecho? extremadamente vasto. O... Sí, sí es últimamente. O sea, tienen un plantel extremadamente vasto como para decir eh, que espantoso juegas, la verdad. Y ¿Eh? luego eh, el juego ratonero de, de Ricardo Ferret. Eh, eh, y, y León juega espectacular a, a mi parecer, desde ese entonces y, y estamos hablando de que hubo cierto cambio de, de elementos en, en la plantilla, no, no en su totalidad, pero hubo dos o tres elementos que sí cambiaron el, el plantel principal lo, lo que sucede es que desde aquel entonces Ignacio Ambril los hace jugar muy bien y para mí los Esmeraldas se, se merecían el título pero mira ya hablando de la final, de lo que se, de lo que va a suceder mañana Pumas tiene que salir con la mentalidad al 100% con la concentración porque ya lo mencionaste, León no es el Cruz Azul pero también León no se puede confiar de Pumas de todos estos comentarios que ya hiciste mención de que, de que son un equipo con suerte eh, cuando se mantuvieron entre los primeros cuatro quedaron en segundo lugar y el mérito totalmente de Andrés Lilini y, y, y todo este planteamiento que pone con los jugadores. La, la perfecta combinación que hace entre extranjeros de calidad, mexicanos que no son hechos en Cu pero que tienen mucho corazón y, y además son buenos jugadores. Vibón. Y estos canteranos que tienen muchas, muchas ganas de sobresalir, ¿no? Eh, Pumas tiene que jugar perfecto esos dos partidos. Yo, yo me sentiría muy bien si, si el resultado se va a empate con o sin marcador en Ciudad Universitaria y ahora sí que, que, se, que esa muerte en, en la Vuelta en León, ¿no? Siento que va a ser de esos partidos que, que van a terminar en tiempos extra y hasta tiros, penal, tiros penales, no sé qué opinas tú.
0: Sí, bueno, lo que estoy seguro es que va a ser una final, no, a lo mejor espectacular, pero sí sí llamativa, ¿no? no como una, No como una final... Cruz Azul, América, la última que, que tuvieron en, en el 2018, es, es hace exactamente dos años, cuando estaba Pedro Caichiña al mando de los, de los Celestes, fue una final aburrida, la primera final, no sé si te acuerdas, fue un jueves en el Azteca, 0-0, <coughs> la única de peligro que me acuerdo es una de Edgar Méndez, que, que bueno, ahí mar, mar, Marche hace muy bien el, el achique, fue la única, y en el partido de vuelta, bueno... Los goles de América caen por, ahora sí, por los fantasmas, ¿no? Por, porque así, así, así pasa con Cruz Azul. Siempre son errores de, de jugadores experimentados, ¿no? En el caso de Corona, en, en el gol de que se la pasa Marconi, y bueno, llega ahí el de la América y hace el primero. Espero que sea una final, como te digo, no espectacular, pero sí llamativa, ¿no? Como un también Pachuca San Luis en, en el 2016, también fue una final un poco aburrida. Muchos dicen que ha sido la peor final de. Del, del 2000 al 2020, o sea, de los últimos 20 años que han sido las primeras finales pero bueno, es tema de cada quien, y sí, lo, lo, que, hablo, lo que dices de, de mañana yo creo que el resultado que todos esperamos es que sea un empate, y no porque le beneficie a León o, o a Pumas, también le beneficia al público para que en, en el no-cam se juegue en todo, y así es lo padre, ¿no? porque, bueno, si, no sé si te acuerdas cuando Cruz Querétaro estaba Ronaldinho, daniliño Chiña juegan contra Santos y el Chuletita creo que mete 3-4 goles en, en la comarca... ...y van a Querétaro y bueno, terminó muy, muy emocionante el partido... ...hasta Ronaldinho le quita un balón allá a Marchesín ahora a despejar... ...bueno, termina muy llamativo el, el encuentro... ...pero bueno, fue una final que todos decíamos... ...bueno, la vuelta ya para qué la vemos y el, el marcador global va 4-0 o 3-0, no mal recuerdo... ...y bueno, hay que ver qué, qué pasa mañana... ...lo que sí te digo es que Pumas viene motivado... ...a León le ha tocado equipos motivados... Puebla le tocó motivado cuando eliminó a Monterrey en el repechaje, Chivas le tocó motivado porque venía de eliminar al, a su ahora sí, a ese rival que es el América, y a los dos les gana y creo que les gana bien, creo que León está en la final, por méritos propios nadie le ha dado nada, y también a Pumas como lo que mencionas de, de la suerte Dios, te, yo creo que mínimo una vez al torneo tuviéramos un equipo ahí con suerte, ¿no? que estuviese en la final pero bueno, todo esto yo creo que ya de los medios es personal, con Pumas que no les agrada que esté ahí. Bueno, yo como aficionado, no soy aficionado de Pumas, pero como sea en el fútbol, por mí que, bien que le vaya a Pumas, que le vaya a Cruz Azul, equipos que, que me agradan, ¿no? También León es un equipo agradable, te da gusto verlo jugar al fútbol. Tiene más de dos años jugando así y creo que, digo, obviamente no, no, no creo que quieras, pero creo que el, el, el título también se lo merece el equipo de la Fiera, ¿no? Por, por este fútbol que ha demostrado en los últimos más o menos cuatro torneos. Y no sé si escuchaste ahí en los medios Que, que decía que, que Cruz Azul Se vendió ante Pumas Yo digo, bueno Te la creo, ¿no? Con, con equipos De más, ahora sí plantel Como Tigres, Monterrey y América Pero contra Pumas, digo Pumas con todo respeto no es un equipo Que tenga la cartera abierta cada seis meses Cada torneo, cada invierno y cada verano Yo no, yo no lo veo así, digo Tiene un buen plantel No estoy diciendo que tenga un mal plantel, tiene un buen plantel como lo dices, extranjeros y mexicanos que sienten la camisa que a, 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 a pesar de que no son hechos en Segu como Mayorga, como, que es hecho en de Chivas, como Johan Vázquez que está hecho en Monterrey, como Juan Pablo Vigón, que es hecho de la Academia. Digo, son jugadores que que, sienten, que se ve que sienten la playera por cómo juegan, por cómo defienden ahora sí, el balón dentro de del campo y bueno, ese comentario se me hizo un poco absurdo de gente que decía que, que Cusazul se vendió. Se vendió te lo digo, contra esos equipos te la creo. Porque han dicho que se ha vendido contra América. Pero contra Pumas, con todo respeto, ¿de, de, dónde, ¿de dónde te paga Pumas? Esa, a lo mejor, no sé cuánta cuánto y no sea, pero ¿de dónde te paga Pumas, no? Para que te vendas ante ellos. Creo que lo del domingo tiene una palabra, huevos. Y creo que eso fue lo que, lo que le faltó a Cruz Azul y lo que tuvo Pumas. Mira,
1: Cruz Azul se hubiera vendido desde... ...desde la serie contra Tigres... ...ahí si sí hay lana... ...ahí si sí hay de dónde, de dónde tomar por ahí... ...un amaño... ...digo no estoy como que incitando a los amaños... ...o, o llamando a las trampas... ...dentro del deporte... ...pero, pero por los o los comentarios. si quieren... Sí, o sea, ...si quieren hablar de, de poder adquisitivo... ...mejor hablemos de los equipos de... ...de Nuevo León ¿no? ...no de no de Pumas que... que ...ahora sí que depende totalmente de patrocinio... ...digo
0: equi equipos que tienen dinero... ...porque mm. equipos grandes... No, no, no estamos hablando... No entran los de Nuevo León ahí en ese cartel, ¿eh?
1: No, no, no. Eh, de hecho, si alguno de los dos de Nuevo León quisiera entrar dentro de los grandes, para mí Monterrey se lo merece más. Eh, sin la mercadotecnia esta que tiene Tigres, esta situación, ¿no? Yo creo que, que es hasta una parte sociológica de, de esto de... Yo me tengo que autopro, autoproclamar para que la gente... Crea, crea en esta historia de que soy grande a, a base de billetazos y de títulos. Monterrey te, te ganó ligas, te ganó ConcaChampions, asistió Mundial de Clubes, ya tiene éxitos a nivel continental, ya es un club que, que tiene un reconocimiento. un respeto. Al menos por parte de la ConcaCaf, un respeto. Y, y Tigres eh, fue humillado en, en el Monumental allá en, en Buenos Aires por parte de River Plate, fue humillado por su acérrimo rival. Esa es, es otra situación y se, y se llevan la, la Conca Champions, ¿no? Entonces, ahora sí que la mesa de los grandes le pertenece a otros Y, y creo que eso es un tema de otro podcast Exacto, eh, dale, dale a, a, Hago una mención de, de los jugadores que haces eh, de fuera de Pumas Johan Vázquez sí es hecho en Ciudad Universitaria, ¿eh? Nada más que ah, no, le no, cortan los procesos
0: no, no sabía esa, no sabía
1: Sí, 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 no, no, y, y le cortan los procesos en, en inferiores, por así decirlo, y es cuando pasa al Monterrey, eh, y ya vive unas temporadas allá, y es cuando, cuando regresa a Ciudad Universitaria, sí, él, él es formado allí en, en Pumas, tipo él, él habla de que
0: Pocho Guzmán con Chivas, ¿no?, que le cortan el, el proceso y se manda a Pachuca, y muchos piensan que es de Pachuca.
1: Sí, sí, un gran error, ¿eh?, por parte de Chivas, o sea, Pocho es un un jugadorazo, para hey. mí está entre los mejores 10 jugadores y de la Liga y me atrevo a decir
0: Te lo quieren comprar en 8
1: Sí, sí, sí es, es una situación bastante curiosa la de Guzmán me gustaría verlo en Europa, siento que, que él tiene todo el deporte el, el y la calidad para jugar allá esperemos que de menos le alcance unos 5, 6, 7 años para estar en el viejo continente y de no ser así, que de menos juegue con el equipo de sus amores donde pueda hacer las cosas grandes, ¿no? Que, que es en Chivas. No digo que no las pueda hacer con Pachuca, porque también Pachuca ha demostrado que puede llegar a, a, a grandes instancias, pero pero bueno, Chivas es Chivas, Pachuca es Pachuca. Pero bueno, ¿tú, tú cómo ves la, la final? O sea, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué sientes que va a suceder?
0: Mira, bo, te la voy a jugar y y, 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 te, y voy a meterle algo a meter una comida Y te, te la voy a jugar Mi pronóstico, o bueno, no pronóstico Porque tienen el marcador, creo que está en chino Y más en, un, en el fútbol mexicano, ¿no? Creo que es muy difícil Pero bueno, para mí el campeón es el conjunto de León Obviamente tú Estás con Pumas eres aficionado, felicidades Creo que estar en una final siempre es bueno Y más cuando la ganas, ¿no? Porque cuando la pierdes, me ha tocado con mi equipo Perder una final y creo que es muy doloroso la verdad, si sí, sí, sí te sientes frustrado, dices, ¿para qué llega la final? Bla, bla, bla. Pero bueno, nadie te quita el mérito de estar en la final. Eso sí, la gente recuerda siempre al campeón. Y pues bueno, la verdad, que gane el mejor en Pumas y León. Son dos instituciones que lo han hecho bien en los últimos tres años. Porque bueno, Pumas anteriormente ahí tenía sus... Que en 16, 16 15, quedaba ahí con Chivas cuando estaban nosotros en crisis. Y bueno... A lo mejor de los últimos 10 años no, pero bueno, de los últimos 3, 2 años Pumas y León lo han hecho muy de muy buena manera Y que gane el mejor Hugo, la verdad Para mí el favorito, no estoy diciendo que es amplio favorito Como han llegado otros equipos en la final Pero mi poquito más favorito es el conjunto de León Y también porque cierran en casa, es cierto, no, 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 hay, no hay afición Bueno, hasta la fecha no, no hay afición Porque como Chivas lo sacó el lunes y el martes ya estaba vendiendo boletos no No sabemos qué pase bueno, Guanajuato y y estado de Mex y Ciudad de México Perdón No están en aptas condiciones para que haya público Ni Jalisco lo estaba Y, y así y aún así lo hicieron Los filtros estuvieron muy bien Estuve ahí presente en ese en ese partido de Chivas América Pero bueno, ahora sí Te lo digo tú, no sé si aceptes la apuesta que te hice Una comida León Pumas, yo voy León Y supongo que tú vas Puma
1: Sí, claro, adelante, ya sabes Ahí en una vuelta que, que me echa Guadalajara eh. Y... Como bien sabrán algunos Yo soy oriundo de Guadalajara Nada más que andamos acá en, en Mazatlán
0: ¿Ya le vas a Mazatlán o qué?
1: <risa> no, bueno, por ahí se genera Un cariño, un, un cariño porque, porque yo cubro al sí. equipo no este, Un cariño yo, yo cubro al equipo con, en los medios en los que estoy y, y pues bueno, si quieras o no Ves los partidos Ya te sabes el nombre de, de medio sí, plantel, Es normal, es normal plantel. Entonces Pues sí, mira Adelante, yo te, yo te acepto la, la apuesta Por ahí te digo una vuelta que me eche Ya veremos quién le paga a quién Y para mí Pumas va a ser campeón Va a levantar la octava Sabemos que los dos están en búsqueda de la octava Pero bueno, Pumas va a levantar su octava En, en esta ocasión
0: Así sea para y, ti Y
1: pues se van a llenar de júbilo Allá en la tierra de Guam
0: Sí, sí, sí o, Bueno, ojalá La verdad, siento que va a ser un buen partido El primero contra el dos No se da mucho esto Y también te quiero hacer una invitación más o menos en tres semanas, que es cuando los equipos ya tienen el 90% de sus fichajes. Bueno, a lo mejor, bueno, Chivas ya lo tiene el 100% porque, bueno, después no puede registrar extranjeros. No sé si quieras hacer un podcast hablando de, de refuerzos, hablando así de, de los equipos del fútbol mexicano, ¿no? En general de todos. Ahora sí, bien, ver quién se reforzó mejor, ver quién se reforzó peor de los 18 equipos. No sé qué, qué opinas tú. Ahorita ya hay unos temas... Ya hay unas bombas en la liga de aquí a hablar, pero bueno, ese es otro tema de otro podcast. Y aquí nos va a agarrar hablando más de una hora. Eh, y bueno, ya, ya quedó. Para mí gana León, para ti gana Pumas y ya está hecha la apuesta. La única desventaja que veo yo aquí en este. Ahora sí, digamos, partido. No sé, bueno, como tú lo veas. Es cierto que Pumas demostró diferente media, ¿no? En el Azteca y en Cebú. Pero bueno, la media del León que tiene. Dileando con Navarro, bueno, Navarro es lateral, pero siempre se hace medio. Con Montes, con Ángel Mena que juega un poco retrasado, con Meneses, con Pedro Aquino, con el jefecito Iván Rodríguez. Creo que es una media muy, muy vasta. Pero también Pumas no canta mal las rancheras. Ahí tiene a Bigón, tiene Iniestra, tiene a Leo López, este jugador que lo ha hecho muy bien, lo hizo muy bien en Cebú. Por eso dicen que la baja de Facundo Walder no puede pesar tanto. Por la cuestión de que Leo López lo hizo bien, ¿no? No sé cómo veas tú este último tema que tocamos... La media, ¿no? Creo que la... Porque si hablamos de portería, delantera y defensa... Creo que los dos equipos están muy parejos... Pero en la media creo que sí le saca un poco de ventaja... De ventaja, perdón... El conjunto de... de León al conjunto de, universitario...
1: Por ahí... sí si, si hay una pelea en, en la media cancha... O sea, obviamente, como dices... Yo creo que eso es más que nada... Una cuestión de jerarquía con León... Hacia Pumas... Son mediocampistas jóvenes, bueno Vigón, ¿no? Vigón es un tipo de experiencia, pero lo que son Iniestra y Leo López, Leo López que llega del América, ahora sí que del, del máximo rival. rival de Pumas y, y lo hace muy bien, ¿no? Sobre todo en esa oportunidad que se le presenta en Cu de no tener actividad, el tipo se comporta como si hubiera como si hubiera jugado todo el torneo, ¿no? Y, y hubiese sido Como si fuese
0: canterano, ¿no?
1: Como si fuese canterano, precisamente con Otra vez haciendo mención de los huevos ¿no? Oye, <risa> que, eso, que usaron eso todos los, los Te lo jugadores. digo
0: Como aficionado de otro equipo, no voy a mencionar mi, el nombre De mi equipo, porque bueno, luego me llegan Críticas, y de por sí Me llegan críticas diciendo que si le voy a la América Todos saben que no le voy a la América ¿Por qué lo que hace Pumas? Digo, perdón por interrumpirte Pero esta es una pregunta que tengo que hacer, se me hace muy interesante ¿Qué es lo que hace Pumas con sus jugadores? Para que, lo, para que se sientan así, ¿no? Porque es cierto, tú lo hablas Tigres, Monterrey, que tienen dineral, compran jugadores y, y no no, no, se ve que sientan los colores. ¿Qué es lo que hace Pumas, no? Porque ahorita en este plantel, los 11 que manda al campo Lelini, los 11 se, se matan en, adentro de la cancha, ¿no? bigón Leo López, Iniestra, que sí es hecho en Ceú, pero bueno, eso mencionan, mención de esos dos en el medio campo. ¿Qué es lo que hace Pumas, no? Con esos jugadores, que este plantel precisamente este plantel es el que el que veo así, ¿no? que, que se, se muere por la por el puma que lleva ahí en el, en el pecho
1: Sí, es que lo, lo que hace Universidad Nacional es empapar a los jugadores de la historia y, y bueno está esta tradición de, de cantar el himno anterior, el, el himno antes de, 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 cada, de cada partido el, el himno deportivo universitario eh, te empapan de historia eh, tiene mucha mística el club, entonces los jugadores tarde o temprano van a terminar empapándose y, y bueno, también es su lugar de trabajo, no, no hay que olvidar que más allá de la, de la situación de los colores, las situaciones de pasión que vivas en la cancha, estás defendiendo la camiseta con la que comes, pero, pero sí, es increíble ver a un tipo como Leo López que, que viene del América de valores totalmente diferentes a los que representa Pumas, otra perspectiva con el fútbol, es cómo defiende la camiseta y, y te emociona, ¿no? Ver que alguien como Andrés Lilini, que está frente al grupo, hace que los jugadores sientan al, al, al equipo. De hecho, también es increíble la situación de, de Lilini, ¿no? Que es un, es un técnico formado en Argentina, que tuvo procesos con, bueno, tuvo la, las dirigencias de de inferiores en algunos equipos de aquí de México después estuvo en el CSK de Moscú estuvo con Boca Juniors pero pareciera que, que está formado en la cantera, ¿no? También y, y es muy bonito, así lo digo es un sentimiento muy bonito ver ver a un técnico que siente los colores como si fueran los de casa y ver que lo plasma hacia los jugadores
0: Sí, la verdad Lini tiene ahora sí el 100% mérito, ¿no? De, de lo que está viviendo Pumas y bueno, Hugo, pues muchas gracias por, por estar aquí y bueno, ya les llevemos ya otro especial porque bueno, les debimos un especial hay unos dos especiales, creo que las quedamos debiendo, un clásico joven, un clásico capitalino, y bueno ahí espero vernos más o menos en tres semanas, ya hablando de ahora sí un, un antes, ¿no? Del, del torneo que se viene un Guardianes 2021 20, que bueno, va a dar de qué mucho va, va a hablar, ahora sí vamos a ver todo, ¿no? de de las pruebas pilotos que van a hacer los equipos, porque bueno, ya en el 2021 se espera que, que meta poco, gente, poco a poco la gente a los estadios, ¿no? Chivas lo hizo, hay que ver cómo, qué es lo que pasa, ¿no? Hay que esperar los 15 días, ya se van a cumplir mañana, eh, hoy se cumplen, de hecho, hay que esperar cómo, hay que ver cómo van a estar las cosas en cuestión de, de repuntes de casos de coronavirus, y ya a partir de eso se va a manejar la situación de meter o no gente a los estadios el próximo torneo, hace bien chivas en hacer la prueba piloto, digo, lo hace bien porque fue el equipo que, que se animó, el que tomó el mando y bueno, totalmente mérito a Mauri Vergara, y no sé qué opinas tú, la última chance que te la última, bueno, no chance, pregunta que te hago en 2020-2021 yo creo que ya va a haber un poco de gente, no sé cómo lo ves tú, si lo ves bien o mal, yo creo que con prueba piloto, con sus medidas necesarias, creo, creo que está bien porque por así poco a poco todo va volviendo a la normalidad, ya hay, ya hay una vacuna, ya está, ya se está procesando todo y creo que más o menos en junio ya un poco va a estar mejor la situación acá en, en nuestro país.
1: Bueno, este es un podcast de carácter deportivo, no me gusta meter situaciones políticas, eh, yo soy una persona que, que está a la expectativa ¿no? de qué va a pasar con las vacunas tanto la de Moderna como la de Pfizer, que bueno, ya sabemos que, que comienza la aplicación en Reino Unido. Eh, sabemos que hay lotes de, bueno, hay un pedido de, de 140 millones de vacunas para México, pero está esta calendarización que se dice que hasta marzo del 2022 terminarían de vacunar a, a las diversas áreas de, de peligro ante la enfermedad. Yo yo espero que regrese la gente a los estadios con todas las precauciones necesarias, todas las medidas de seguridad. Ahí me tocó vivir el regreso del público. Bueno, no el regreso porque nunca hubo público en el estadio Kraken acá, en el partido contra Juárez. Fue una gran noche, no solo por la victoria de Mazatlán, sino por ver a los mazatlecos que que cuando llega esta franquicia al puerto se les criticaba, ¿no? Porque decían que el mazatleco es únicamente beisbolero y, y yo creo que ahí es cuando, cuando nace el, el desconocimiento por parte de, de, del, del resto del país. Mazatlán es una plaza sumamente futbolera, así te lo digo, el, el fútbol amateur aquí arde. Entonces la gente tenía hambre de, de ver un equipo de primera Nunca división, les
0: dieron oportunidad.
1: Sí, 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 y, y la gente respondió, respondió en el partido contra contra Juárez. Hubo, ¿cuán,
0: cuánta, ¿Cuánta capacidad hubo en ese partido?
1: ¿25? No, en ese, en ese partido hubo aproximadamente como siete mil personas, si no me equivoco.
0: Acá hubo dos mil trescientos ochenta en el Akron, perdón, contra la América te digo, como te menciono, poco a poco va volviendo la gente a los estadios, también Necaxa lo hizo contra Cholos y bueno, hay que esperar el próximo año, como tú dices, no hay que meterse en temas políticos, y bueno, eso ya ahora sí no, 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 no depende de nosotros, ¿no? Y eso que mencionas de, de la gente de Mazatlán es cierto, he tenido la oportunidad de ir ahí y bueno, ves a muchas personas ahora sí como aquí en Guadalajara, jugando fútbol no nomás es puro béisbol, es cierto, el béisbol arde allá cuando se enfrenta a Mazatlán los venados contra los tomateros de Culiacán pero bueno, ese creo que... Ese temita nos va a tocarlo... Nos va a tocar ahora sí el próximo podcast, ¿no? Que se graba con los refuerzos. Creo que ahí va a estar muy interesante. Nos vamos a soltar más y vamos a hablar más de temas porque, la verdad, bueno, a los dos que nos apasiona el fútbol podríamos estar hablando de esto 10 horas y no nos hartamos. Pero bueno, tú tienes escuela y tú también tengo ahí unos pendientes que hacer. Por eso no hemos... No, no, no nos hemos conectado tan seguido tú y yo, porque no nos concuerdan los horarios, pero bueno últimamente ya nos hemos puesto de acuerdo mejor y ya se dieron las cosas y bueno Hugo pues muchas gracias por, por esta por aceptar esta invitación pues creo que es muy, vali es muy valioso tu tiempo y pues tu tus aportaciones, ¿no? que más que nada es bueno escuchar varias, varios comentarios sobre la final del fútbol mexicano
1: no, muchas gracias Carlos por la invitación nuevamente como te dije a un principio y, y espero volver a estar aquí contigo hablando precisamente de los refuerzos del fútbol mexicano siempre va a ser un placer estar aquí en Punto Deportivo y bueno, eh, decirle a la gente que espere más especiales de nuestra parte y por ahí algunos proyectos que tenemos Carlos y yo que quizá más adelante se den pero por lo pronto estar aquí en Punto Deportivo con ustedes
0: Chale Hugo, entonces ahí estamos muchas gracias